0: Fala galera, fala gurizada, tá começando mais um duplo carro, o seu podcast resenha, coisas boas, boas dicas, sempre com a força da KTO, KTO.com, a KTO tá te esperando, o Muitos Jogos, Boas odds, e claro, com aquele amor de mãe que só a KTO tem, KTO.com. Esse é o Duplo K, o Clareton Vargas, comigo eles, os ajudantes do Papai Noel, Calvin Correia e Lucas Dias. Tudo bem, senhores?
1: Fala, Clareton. Fala, Lucas. Galera que está conosco em mais um Duplo K. Estamos aí nesse meio de semana agitado de Libertadores, de Sul-Americana, de Liga dos Campeões da Europa de Liga dos Campeões da CONCACAF também, tem final, vai ter definição aí de quem vai para o Mundial, se mexicano ou o time dos Estados Unidos, enfim, tem muitas competições, Série B também, muitas competições aí para a gente destacar nesse episódio do Duplo K.
0: Fala, Lucas Dias!
2: Tudo bem, Clériton, Calvin, todo mundo que está acompanhando aí mais um Duplo K, pois é, semana já começou quente, agora ainda com Champions League, Libertadores, Inter na Sul-Americana. E tem muito assunto e muitos jogos aqui para o Duplo K, até para fazer aquela combinadinha marota. Tem jogo bom para tu apostar no ambos marcos e a gente vai falar muito mais disso aqui no Duplo K.
1: vamos ter que caprichar nesse aqui, porque o da, da semana passada foi um negócio espetacular, né? Aproveitamento é. muito bom. O cravou lá o Léo Gamalho, mesmo Eu de, disse, hein? voltando de lesão, ah, entrar e meter gol, meteu logo dois. A gente falou aí do Michael Jackson, quem acreditou em Michael Jackson na Premier League se deu bem lá com a vitória do Burnley, <risos> é a virada sobre o Watford, então teve muita coisa bacana no último episódio.
0: Então, senhores,
1: já começa
0: no peito de vocês com Real Madrid e Manchester City nessa quarta-feira, tem Champions League aguardando o Liverpool.
1: É, aguardando o Liverpool, que jogo, hein? O primeiro foi um jogaço, talvez o melhor jogo da, da Liga dos Campeões, aquele 4 a 3 maluco, e não estou esperando muito diferente não, ficaria bem surpreso se esse jogo ficasse mais contido ali, de poucos gols, estou acreditando novamente em um, um ambos marcam, muito provavelmente o um mais de 2,5 em gols, e aqueles caras de sempre, que estão acostumados a balançar as redes, né? Benzema... De repente o Vini Júnior de novo aparece ali, mas especialmente o Benzema, a fase dele é, é extraordinária. Esse aí eu não teria muitas dúvidas de colocar alguma situação ali para ele marcar a qualquer momento, porque é difícil de parar o homem, tá brigando seriamente para ser o melhor do mundo.
2: É, esse é o, é o jogo para tu ir naquele criar aposta, né, Calvin? Vai no criar é. aposta ali, já bota o ambos marcam, o mais de um e meio... E aí o resto tu vai arriscando e já faz uma odd boa, né? Criar aposta é o caminho para esse Real Madrid-Manchester
1: quem Para quem for conseguir acompanhar ao vivo o jogo e ir e lá na KTO também ao mesmo tempo, vale ficar muito de olho nos cartões amarelos. Jogo de volta aí, geralmente o número de cartões sobe e especialmente cartão de goleiro, que chega um determinado momento que o jogo vai se encaminhando ali, se tu vê que vai ficar por um gol a diferença, o goleiro faz cera. E a gente viu contra o Atlético de Madrid o City fazendo cera. O Guardiola contra o Simeone tava lá com o goleiro caindo, o jogador sentindo e tudo mais. Então é Champions League, é elite, é o futebol bonito, mas na hora de valer uma vaga aí pra final... Os caras não têm muito receio, não, de também apelar para a Catimba. Então, vale ficar de olho aí nessa questão dos, dos cartões amarelos também. Tem lá no, no mercado da Cateó, da para o jogador é, tomar o cartão. Por exemplo, estou vendo agora ali que o Casemiro é quem está pagando menos, né? O mais provável é tomar cartão. E, de fato, o Casemiro não perde a viagem, né? Mas vale ficar de olho ali, com bola rolando, se abrir lá o dos, o dos goleiros também ou de, de zagueiro, né, que, que demora ali para fazer... O lateral, né, o lateral demora para fazer a reposição no arremesso também, toma cartão, então acho que vai, vai pintar um número interessante de cartões nesse jogo.
0: Muito bem, Real Madrid 325, 25 Manchester City 2 0 o empate é 4 na classificação, 4 para o Real Madrid, 1-20 para o Manchester City, tem várias dicas aí para você desse jogo da Champions. Karim Benzema 208, né, como o Calvin destacou. Tem o criar aposta, tem mercado de cartões, tem método de vitória, tem muita coisa lá de
1: champions em Gabriel tá Jesus, Gabriel Jesus 1320, ó. Gabriel Jesus tá fazendo gol todo jogo. Nos últimos três jogos ele balançou as redes e somando os gols dele são 4, 5, 6 seis gols nos últimos três jogos e fez na ida contra o Real Madrid. Então já tinha feito também numa outra eliminatória entre City e Real. Então o Gabriel Jesus gosta de fazer gol no Real Madrid e são três jogos seguidos balançando as redes, seis gols nas últimas três partidas. 13 e Glória, ódio, glória,
2: aleluia. Ótimo. É o Gabriel Jesus, né? O Gabriel é. Jesus e, e o Gabriel Jesus mesmo quando não tem uma grande sequência, Calvin. É um jogador que gosta de fazer gol. Né, gosta de fazer gols nesses jogos mais uh, encrespados, aí, mais cascudos, ele aparece geralmente. Ele, ele gosta de fazer gol em Champions, gosta de fazer gol em mata-mata. Então, acho que, é, que também é uma odd boa ali para dar uma arriscada essa aí do Gabriel Jesus. Mas indo ali também já naquele básico, né, Calvin? Criar aposta, o ambos marcam é quase certo, e pelo menos um mais de um e meio, né? Até se quiser ser um pouco mais ousado, Ele nem é tão ousado, na verdade, mas um mais de 2,5, pensando num 2x1, um, que é um placar simples, né? Pô, a gente teve um 4x3 na ida, um 2x1 um já mata o mais de 2,5. É, e o,
1: aquele pra qualificar ali do Real Madrid a 4 a também tá, tá bem convidativo, né? Real Madrid é o maior campeão da Champions, tudo bem que o City tem lá o favoritismo, tem a vantagem do placar... É talvez seja mais time no coletivo, mas por Real Madrid é o maior campeão da Champions quando chega nesse nesse momento aí o adversário tem que ralar bastante para bater de frente com com essa tradição toda do Real e ainda mais jogando em casa. Então pode quatro ali pro o Real se classificar também está valendo.
0: Quero dividir com a galera aqui que eu me assustei em determinado momento hum. quando Calvin e Lucas Dias é, discorrem sobre o jogo quando Calvin Correa disse Jesus, Jesus e eu pensei, aconteceu alguma coisa Calvin <risos> não é um cara
1: religioso
2: era
0: só o Gabriel Jesus é, o Gabriel que ele tava Jesus. falando
1: mas tudo bem, bem. acontece nessa aí, aí o pessoal apela para qualquer coisa para bater a ódio né? ah não não vai existe pra,
0: pra pé, pro... ateu que e agnóstico é... numa hora dessas
1: muito bem, a quarta-feira
0: tem jogos também pelo continente, tem Libertadores da América, tem Copa Sul-Americana, começamos pela Libertadores da América, às 7 da noite tem Tageres e Flamengo, é... Colom, não, Colom, né, Colom, sempre confundo, Colom com Colom, Colom é o órgão, Colom o time, Colon e Cerro Portenho, Always Red e Boca Juniors. Gostaste do Boca Juniors? Deportivo Cali-Corinthians, Olímpia e Penharol, esporte em questão Universidade Católica, Tolima e Del Vale.
1: Pô, esse jogo aí, eu tô curioso pra ver se Always Red e, e Boca, Always
0: lá na, na
1: Bolívia, né, Altitude, o, o Inter sofreu na, na Libertadores passada lá contra o Always Red e o Boca tá por um fio lá, o, o treinador, né? O, o Bataglia, tá meio em rota de colisão com a direção lá, com o Riquelme, que é, que é um dos caras que manda no Boca atualmente. É, vinha muito mal, até conseguiu uma vitória no, no final de semana ali para aliviar um pouco a barra. Mas agora tem esse jogo complicado, né? Boca teve muitas dificuldades para vencer o Always Ready na Argentina. Vitória só por 2x0. Isso que o time boliviano teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, então bem abaixo da expectativa esse Boca, agora lá na altitude, de repente ele pelo menos um, uma chance dupla, Always Ready ou empate, para o time boliviano não perder como local, eu acho que está valendo.
0: Always Red e Boca, será que Boca vai para a Sul-Americana, hein? Always 3 e 20, 366 meio, um empate 2 e 20, a vitória do Boca. No chance dupla, always ou um empate 163, um empate ou boca 135, um always ou boca 1 e 28. Lá na KTO, KTO.com. O
1: Flamengo, Flamengo. Esse Flamengo de Tajeres. O Flamengo tem, tem tido alguns ambos marcos aí nos seus últimos jogos, né? Ainda não tem uma defesa das mais, das mais seguras, inclusive na ida é, no Rio de Janeiro foi um 3 a 1 e nessa, Libertadores, dos três jogos que disputou, só não tomou gol do em Cristal, né? Porque do, da Católica, da Universidade Católica, ele tomou dois. Um jogo de 3 a 2. Então, tem sido jogos de ambos marcam e de mais de dois e meio em gols essas últimas partidas do Flamengo. Até a da Copa do Brasil, lá com reservas contra o Altos, também esses mercados foram alcançados. Então, acho que é isso aí. O Flamengo tem sido esse padrão aí, mais de dois e meio em gols. E um, ambos marcam, tem sido os dois mercados mais a, uh, alcançados em jogos do Flamengo.
0: Mais de 2,5, 2,08. Ambos marcam sim, 1,92. Ambos marcam não, 1,85. Um, a vitória do Tajeres 4,33. O Flamengo, 1,90. Um o empate é 3,50 lá na KTO, KTO.
2: Esse jogo do Corinthians também contra o Deportivo Cali é interessante porque o Corinthians é uma equipe que com o Vitor Pereira lá em Itaquera, jogando na sua casa, o Corinthians geralmente bate os adversários, vence todo mundo, mas fora de casa não vence, inclusive com o Vitor Pereira só tem uma vitória fora de casa o Corinthians que foi na estreia do Brasileirão contra o Botafogo lá do Engenhão e de quatro vitórias jogando fora de casa na temporada inteira. Então o Corinthians fora de casa é uma equipe que não consegue jogar. Perdeu o Paulinho, vai passar aí por uma cirurgia, ligamento, então vai ficar bastante tempo fora o Paulinho, então não é uh, para esse jogo contra o Deportivo Cali pela Libertadores. Agora, mesmo que esteja jogando fora de casa, o Deportivo Cali não é uma equipe que deve assustar tanto assim o Corinthians. Uh, não tem uma grande sequência também no futebol colombiano, Apesar de vir de vitória, teve uma sequência ainda ruim recente, com derrotas e empates. Então, acho que dá para colocar aí uma, uma, uma chance dupla, aí, pelo menos o Corinthians conseguindo arrancar um empatezinho lá em Cali, na Colômbia. Colocar aí um Deportivo Cali ou um empate, mas o Corinthians vencer lá na Colômbia também é, é bem complicado.
0: Deportivo Cali, 2,90. Corinthians, 2,57. Empate, 13,14.
1: No Deportivo Cali, que tem no seu ataque Théo Gutierrez, 36 anos, 300 vezes especulado no futebol brasileiro e nunca jogou por um time aqui do Brasil. Théo! Maluco, né? Malucaço. Lá. Eu lembro da época do Racing, que saiu notícia dele levando arma de fogo para dentro do, do, do vestiário, e mostrando para os companheiros. É um... Completo lelé da cuca, né? Que expressão maravilhosa, inclusive. <risos> é!
0: O melhor é que veio a vinheta já colado com, uh, com o discurso. Sensacional.
1: É. Sensacional. Lembrei dessa do nada, assim. Às vezes eu lembro de expressões do arco da velha que nem essa, por exemplo. Show de edições. É... Puxa, até me perdi já no assunto. Ah, lembrei,
0: Theo, né? Tel. Falando nisso, né? Parece que vai. A Libertadores vai pro 12. O que, que o Theo vai narrar, hein?
1: Ah, vai voltar? É. Tá, tá bem encaminhado pra ser o 12, né? Pô, e não, aí não tem mais Rony rústico.
0: Ah, vai acabar. É verdade.
1: Aproveitar, então, esse ano aí o, o, o Rony para meter os gols dele, que depois não tem mais Rony Rústico, não. É
0: verdade, está bem encaminhado. Diz
2: que
1: o 12
0: aceitou a transmissão com os patrocinadores e transmitir, afinal, final mesmo sem o um brasileiro, né? Envolvido. Okay. E aí, aquela história, dinheiro e o alcance, né? O alcance do 12 é maior que o alcance do 5, né?
1: É, agora, sim tem muitos brasileiros aí, então é uma tendência, mas vai que dá um azar, né, que nenhum brasileiro chega e os caras pegam a final que nem teve a de 2016 Nacional de Medellín e Independiente Del Valle, aí é azar, né? Aí dá bem azar, mas é o que
0: o 12 precisa, né, tá perdendo muitos jogos, né, competições, tá precisando recuperar um pouco, né, pra voltar à competitividade... Sul-Americana, Antofagasta e LDU Quito, Antofagasta, no Chile, Atlético Goianiense Defesa e Justiça, Metropolitanos e Montevideo Wanderers, Barcelona de Guayaquil e Lanús,
1: Fluminense e Júnior, da nossa querida Barranquilha. Ah, flusão de Fernando Diniz, hein? Eu ah, gosto é do entretenimento, então gosto de Fernando Diniz. Eu acho que muitas vezes o torcedor de quem Fernando Diniz está treinando não é tão fã assim, né? Mas eu gosto do Fernando Diniz em relação ao entretenimento, são sempre jogos muito divertidos. Às vezes para o bem, às vezes para o mal do próprio Diniz. Mas ele busca ali né, a saída de bola curta com seu goleiro trocando passes junto ao seu zagueiro dentro da pequena área. E aí quando dá certo fica bonito porque sai jogando de lá de trás e troca passes até chegar no gol adversário. E quando fica feio lá o goleiro dá uma engrossada e dá uma falha bizarra, né? Mas é Diniz. Isso aí, Fernando Diniz. Então eu estou esperando... Um jogo legal esse aí, na, na, na ida foi 3 a 0 pro Júnior, então agora eu tô esperando mais um jogo de mais de 2,5, mas quem sabe com uma vitória do Fluminense 2 a 1 ambos marcam, o Fernando Diniz não, não era um técnico de grande sistema defensivo, né, então acho que um ambos marcam, acho que ele consegue fazer um gol ali pelo menos e, e a defesa do, do Fluminense não tá das melhores e acho que vai perder solidez defensiva em troca de criar mais oportunidades de gol, então, estou curioso para ver aí Fernando Diniz e acho que ambos marcam, cabe bem na estreia dele.
0: Muito bem. Flusão da massa, 1,94, Júnior 4,33, o um empate 3,20. Mais de dois gols e meio na partida, 2,45. Ambos marcam sim, 2,20, ambos marcam não, 1,60, odd lá em KTO,
1: KTO.com. Esse Atlético Goianiense Defensa e Justiça, vai ser interessante porque na ida o Dragão, o Dragas, surpreendeu a todos. Nossa, Dragas! Com uma vitória de 1 a 0 lá na Argentina. Zero, Foram é, 26 finalizações do Defensa e Justiça contra duas do Atlético Goianiense. Placar final, Defensa 0, Dragas 1. Então, o Atlético Goianiense foi muito resistente lá no seu sistema defensivo, e agora se vencer de novo o Defensa e Justiça, olha, praticamente encaminha aí uma classificação, porque para mim é o, é o, seria o principal time do grupo, ainda que tenha a LDU, que também o Atlético Goianiense venceu com tranquilidade. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, em que o Atlético é, vai tentar pelo menos não perder, mas... Dá pra, dá pra acreditar num jogo movimentado, sim, um jogo de mais de um e meio em gols, acredito nessa partida, que o defensa vai ter que se arriscar um pouco mais, e o Atlético Goianiense tem surpreendido nessa temporada. Muito bem, o Dragas.
0: 2 e é 25, defesa e justiça, o time dos advogados 3 e 25. Empate 3,33 lá na KTO KTO KTO.com ponto, ponto. Dragas, olha, tio. Tem malandrinha, viu? Tem malandrinha nessa quarta-feira. Presta atenção aí, você, turma do onanismo. Presta atenção, no seguinte, ó, valendo 20 mil reais. Quatro jogos. Placar exato. Botando dois pilinhas, dois contos, menos que um café, menos que cinco cigarros avulsos, menos que aquela coisinha ilegal que você fuma no Colomir. Quatro jogos. Roma e Leicester, placar exato. Pem. Eintracht Frankfurt e West Ham. Glasgow Rangers. E Red Bull Leipzig. Pem. Olympique de Marseille e Feyenoord. Pem. Acertou esses quatro placares exatos, 20 mil na tua conta. É assim, e sem mais, sem menos.
1: Então, não tem show. Hum. Liga Europa Conference, então. É isso aí.
0: Malandrinha da KTO. KTO.com. E tem uma que daí, aí é cochuda, viu? Hum. Aí é lá no sábado, começando às 11 da manhã, valendo meio milhão. Opa!
2: Interessante.
0: 13 jogos. Mas aí tem que acertar o vencedor. Ou se dá empate, obviamente, né? Resultado do jogo. Aí é 13 milhões. É. 1 milhão a linha de custo. Rapaz, isso tá muito fácil, Cateo Ah, não, peraí. É mais. É, a Cateó é mais amorosa que a sua namorada no, no aniversário de casamento. Olha aí. Só um pouquinho. Muito bem. Tem Série B também, né, meus amigos? Tem Sim, dois é. jogos. Só antes dos dois jogos eu queria destacar o seguinte. Fernando Diniz é o cara mais sortudo na vida, né? O cara fica desempregado de um time e tu pensa, ah, vai baixar o nível. Não, ele sempre mantém o nível, né? Ou cresce. É, é. sensacional. E
1: agora volta. É. <risos> volta pro Fluminense. É, é no é caso sensacional.
0: Fernando Se Diniz pe... é o cara mais sortudo que tem.
1: Se for pegar agora, cresceu, né? Porque o último trabalho dele foi no Vasco eu na tenho... Série B. É. Agora tá no Fluminense na Série A com o sul americana ainda. é Ou mantém o Cast. É,
0: é inacreditável. É, o Lucas Dias é que nem Calvin Correa quando toca de namorada. É. É, é, da, é da rainha do clube pra Miss da cidade, na Miss da cidade, pra Miss da, do Estado. É assim que vai. Só, só sobe. É o nosso missólogo. É o missólogo. Falando nisso, Calvin hum. Correa, menina foi elogiada. disse que melhorou, viu, no ar. Fiquei feliz pelo amigo. Muito bem. <risos> Dois jogos da série B, Novo Horizontino e CRB, CSA e
1: Criciúma. Cara, o Novo Horizontino eu tô com dó já do Novo Horizontino. Ele Mas não que ganhou isso. Ele não ganhou um jogo na temporada. Ele foi rebaixado na lanterna do Campeonato Paulista e ainda não ganhou no na Série B do Campeonato Brasileiro. São 17 jogos que o Novo Horizontino fez na temporada e nenhuma vitória. Imagina, será que tem como um time passar um ano inteiro, toda a temporada, sem ganhar um jogo? Eu não acredito. Acho que em algum momento o Novo Horizontino vai conseguir vencer, mas é inacreditável. O Paulistão ele não ganhou o jogo. É um jogo. O time que o nunca problema... venceu. Não tem aqui o. Tem um livro lá do, do Inter, né? O time que nunca perdeu lá, que foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro lá na década de 70, o novo horizontino no Campeonato Paulista desse ano foi o time que nunca venceu e, por enquanto, segue sem vencer na Série B.
2: O problema da, da Série B é que série B, o adversário também não venceu, né, Calvin? É, <risos> a, né? a tendência de ser um jogo horrível é imensa. O
1: CRB, tá, então, pelo menos, ganhou lá no, no, em Alagoas. lá agora O, o, o Novo Horizontino entrou 17 Deus. vezes em campo em 2022. E nenhuma vitória. Imagina o cara lá que tem que fazer os bastidores lá. Sei lá se tem a TV do Novo Horizontino. Canal no YouTube. Aí, não, vamos lançar os bastidores aí da vitória e tal. O cara tá esperando até agora. <risos> foi contratado esse ano e não, não fez um vídeo ainda que lançou. Derrubaram
2: o cara.
0: Tem, é. Calvim. TV Novo Horizontino, é, 4.580 inscritos, 463 vídeos, estou abrindo aqui, vamos ver. Foi, Último foi, foi, tá vídeo, do... Tigre finaliza a preparação para enfrentar o CRB no Jorjão. Anterior, entrevista pós-jogo. Novo Horizontino embarca, entrevista pós-jogo. Gustavo Bochecha e Lucas Tocantins falam no pré-jogo. Bastidores, Tigre soma mais um ponto na Série B.
1: É, eu, acho, eu acho que a culpa até foi do, do Dezão, lá, do André Bastos, É um cara muito gente boa no, no Twitter, faz as imitações, ele imita uma galera, né? é muito engraçado, ele imitando o Júnior então, e ele era assessor de imprensa do Novo Horizontino até o ano passado, quando o time fez a campanha do acesso da, da C para B, só que aí ele saiu, né? tem outros projetos e tal, tá brilhando aí, e o Novo Horizontino então não, nunca mais venceu. Bom, então fala de CSA e Cristiúma, então. Vamos lá. Ah, mas eu queria saber a odd do, do Novo Horizontino aí. Não, e pra...
0: fala de CSA e Cristiúma, vai por mim.
1: CSA e Cristiúma, é, pelo menos times que já venceram alguma partida nessa Série B. E o Cristiúma ainda tem, os dois times na verdade, né tem jogos a menos aí. É, esse, inclusive, é o, o jogo da primeira rodada que agora está sendo disputado em meio à sexta rodada da série B, né? A série B também, às vezes, umas, umas loucuras aí no calendário, mas de qualquer forma, um jogo interessante. Menos de dois e meio é. Eu acho que é o recomendável aí, né? São equipes que não têm feito muitos gols na, na série B, os quatro jogos do Criciúma, nenhum. Passou de dois gols. Do CRB, também, os quatro jogos, nenhum passou de dois gols. Então, o, o menos de 2,5 é aquela bola de segurança para essa partida entre alagoanos e catarinenses.
0: WhatsApp, Calvin. Menos de 2,5, 1,45. c s a 205 0 5 13,80. O empate, 13,10 lá na KTO.
1: KTO.com. É tão bom que é assim não viu? tem ah é verdade <risos> é... <risos> não, viu outro jogo antes ainda o jogo de depois é verdade
2: <risos>
1: teve o de ontem tem
0: o de amanhã o de hoje não tem pois é. Ah, acontece ai 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 fechamos a quarta-feira então só se vocês querem falar da segunda divisão catarinense que tem Foz de Iguaçu e Laranja Mecânica tem Andraus e Iguatu, não, Iguaçu, perdão, Prudentópolis e Apucarana, Toledo e PSTC, Aruco e Verê.
1: Não, não, vou falar ainda do, da CONCACAF, ah, da CONCACAF. Ah, CONCACAF tem a
0: CONCACAF, tem CONCACAF. CONCACAF.
1: CONCACAF. A CONCACAF com o Seattle Sounders e Pumas, a grande final da Liga dos Campeões da CONCACAF. É verdade. O jogo da volta, na ida foi 2x2 lá no México... E agora a grande decisão acontece nos Estados Unidos. O histórico é muito favorável aos mexicanos, né? A gente tem aí uma grande maioria de times mexicanos ganhando essa competição. Os times dos Estados Unidos mal dão as caras. E agora tem essa situação, né? O Pumas não conseguiu vencer em casa. Então o Seattle tem uma boa chance. Pumas que tem o Rogério, aquele o Neymar do Nordeste. Neymar do né? Nordeste. Fez um golaço pelo Juventude numa Série B aí. É, mas o cara do, do time mesmo é um argentino, de Neno. O cara faz. É, se, geralmente tá sempre fazendo dois gols por um partida aí, né? Nesse mata-mata da, da Conca Champions. Então eu, eu vou tentar, essa que eu vou usar, né? Vou tentar pelo histórico é, acreditar numa chance dupla em empate ou Pumas, já que o histórico diz aí das competições que. Os mexicanos levam vantagem sobre os norte-americanos, os norte-americanos estadunidenses, né? no caso que o mexicano também faz parte da América Central e do Norte, Caribe e tudo mais. Mas não acredito no empate ou Pumas na chance dupla para o time mexicano não perder nesta decisão da Conca Champions. Do outro lado, lá do lado do Seattle, conhecidos tem o João Paulo, volante ex-Inter. Ex-Botafogo também. O Lodeiro, outro ex-jogador do Botafogo e do Corinthians, Uruguai, o Lodeiro. E o Léo Chu. Léo Chu, aquele ex grêmio também, faz parte do time do Seattle. Muito bem. Pumas, ou empate, empate é ou Pumas, 1,90. Se atou ou
0: empate 1,20. Se atou o empate, 1 ,20. Se atou, Pumas, né? 1,26 na chance dupla. Se atou, 1,77. Pumas, 4.33, hein? Empate, 366 lá na KTO, kto.com, muito bem, lá na Coca Champions, muito bem, quinta-feira, né, Quintou, gurizada, acorda aí, lavar o rosto, porque tem futebol na Europa, tem Liga Europa com dois jogos e tem conferência com dois jogos. Começar pela terceira divisão da
1: Europa, né? Tem Roma e Leicester, Olympique e Fianópolis. Pato tava... Perguntei, Pato, e aí, Pato? Tá confiante na Roma? Ele disse, ah, Guri, é complicado. Roma tá sem Mkhitaryan. <risos> Mkhitaryan é o craque do time, tá jogando muito, mas agora tá fora. É pô, mas e o Abraham? O cara não tá, não tá metendo tanto gol. Ah, mas é que se Mkhitaryan é o cérebro. Tá? Então o Pato não tá confiando. Ah, aí se o Pato não confia não sou eu que vou confiar na Roma, né, então eu vou pelo menos ali num, num chance dupla, Leicester ou empate, para o time inglês não ser derrotado na Itália, e isso vale aí no é, tempo normal, né, então se der aí o, o primeiro jogo foi empate, 1 a 1 se der empate nos 90 minutos, nessa chance dupla, pronto, já valeu, aí depois se a Roma até vencer na prorrogação, aí é uma outra história, mas conta os 90 minutos. Então eu vou por isso aí, eu vou por, por chance dupla de, de Leicester ou empate para a Roma não vencer o jogo no tempo normal. E aí, quem sabe até o próprio Leicester dá para vencer fora de casa, o que seria uma tristeza para Roberto Patimou.
0: Muito bem, 1,64, um 1,64 um a chance dupla de empate ou Leicester. A vitória da Roma, 2 e 14. Roma classificando 1,55. Leicester, 3,33. Leicester classificado,
1: 2,28. Empate, 3,25. O outro jogo, Marcelo e Feyenoord foi muito bom, a ida, né? 3 a 2 Ah, não, de... me nome, Calma. não me lembro esse nome, Cal. Não me lembro. Locos
0: Olympique, por favor. Por quê? Ah, porque eu
1: prefiro. Ah, tá. Entendi. <risos> Mas o Olympique de Martelly <risos> é... é um time do, do Sampaoli, do Gerson, do Luan Pérez, né? Alguns conhecidos, o paier jogador de destaque em Euro pela França. Então é um time muito ofensivo, né? Vai para cima, geralmente jogos com muitos gols. E na ida já foi, né? 3 a 2 Então dá para buscar aí mais de 2,5. Dá para buscar, ambos marcam porque o Feyenoord também é um time que tem agorizada interessante, tem um, um jogador que está se destacando nessa temporada, é, mais um, digamos, sul-americano, né, o Sinisterra que tem sido um dos caras aí do, do time na, na competição, colombiano, história um pouco parecida com a do, do Luiz Dias, né, mas ele foi antes, Luiz Dias que é o cara que agora é decisivo aí no Liverpool, mas tem outro colombiano brilhando lá também, jovem, na Holanda, que é o, o Sinesterra, então acredito em um jogo de, de muitos gols aí, mais de 2,5 e, e ambos marcam, sempre são boas recomendações em jogos do, do Olympique e também do Feyenoord. Muito bem,
0: Olympique 14, empate 3,66, Feyenoord 3, qual é a outra, Calvin, desculpa? Ambos marcam. Ambos marcam. Ambos marcam, sim... Ambos marcam, sim, um 50, não 2,40. e 40. Lá na KTO, KTO.com, o Olympique de uma cidade que não é Lyon e Faiana.
1: Muito Agora, bem. Agora, de Liga Europa, então? Liga Europa! Esse Frankfurt aí tá com, tá, tá com cara de campeão, né? Não quero zicar, não, mas tá com uma cara de campeão. Depois da invasão que a torcida fez lá em Barcelona, né? Os caras comparam, compraram o ingresso é. do dos sócios lá, daqui a pouco o, o estádio tá com mais de 30 mil alemães lá no, no, no Camp Nou o espaço era bem reduzido da torcida visitante, quando vê, tava quase metade lá já de, de torcedores do Frankfurt, venceu a ida lá na Inglaterra, 2 a 1 um sobre o West Ham, e acredito que tem condições de, de vencer a volta também, mas especialmente um jogo também para buscar o mais de 2,5 o Eintracht Frankfurt que tem o Rafael Borré né, como destaque, que ele mesmo centroavante ex-River Plate, quase foi parar no Grêmio, é o, o tem sido o cara do time aí nessa competição e outros jogadores ali, Kostic, que vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, jogador da Sérvia, tem o um japonês lá, o Kamada também que é muito bom, então do meio para frente é um time bem interessante esse a entrar Frankfurt dá para buscar tanto a, a vitória do time alemão quanto até um, mais de 2,5 na partida.
0: Vitória dos alemão, 2,60. Dos inglês, 2,71. 3,40 no empate. Eu sei. Está errado, né? Matamos o plural. Eu sei. <risos> que mais, Calvin? Além da vitória, mais de... 2,5. 2,5? 1,87, meu caro Calvin dois e 2,50, mais de 3. Se for a, o Bumba, meu boi, na partida.
1: E Rangers e Leipzig, 1x0 foi o jogo de ida para o time da, da Red Bull, o jogo da volta na Escócia, e o Leipzig é o time que tem, na teoria, mais condições de passar, né um time melhor montado, e que tem um cara aí que eu falei até alguns episódios atrás que está uma grande temporada, que é o Incunku francês. Ah, vai e... tu primeiro, cara. É, inclusive fez gol no, no final de semana contra o, o Gladba, então dá para ali naqueles especiais de jogadores buscar o gol do Inconcu, ele também bate alguns pênaltis. 2,54. Pênalti, é, bateu o pênalti contra a Atalanta no, no mata-mata anterior da, das quartas de final. Então acredito que como o Rangers vai precisar da vitória, vai se abrir um pouco mais... E esse jogador é muito rápido. Esse também deve aparecer na Copa do Mundo, né? Tem 300 caras bons lá na seleção francesa, mas tem espaço para o Christopher Inconcu. Então, tô acreditando nele nessa, nessa segunda partida. Lucas Dias, está preparado? Manda!
0: Calvin Correa, o Rangers Sim. precisa de uma força extra. Deveria ser tipo um Power Rangers?
1: Na... É o Power Rangers azul, né? Esse o Rangers azul. É. Mas eu não lembro qual era, se tinha poder diferente ou se tinha nome diferente, ou era só assim mesmo, pela cor. Ah, tu então é o azul, tu então é o amarelo, mas não tem nome, não tem poder diferente, não lembro.
0: Abri aqui e existe um guia iniciante para... guia para iniciantes do universo Power Ranger. Eu,
1: eu, eu lembro de uma moça que foi lá no programa do João Kleber e disse que era Power Ranger, né? Aquela revelação, sabe? Não do... você na TV, é, que, que, que revelava os segredos. Aí ele fez lá um para-para-para e tal, comercial. Aí quando voltou, ela disse é, que eu sou um Power Ranger. Aí depois fez lá a coreografia junto com os, os amigos.
0: Triceratopo Azul. Muito bem.
1: Deixa eu ver aqui.
0: As cores das moedas do Rangers também definem suas funções dentro da equipe. É, embora a série de televisão tenha substituído o... Power Rangers Azul. Alívio cômico, sempre bem humorado e otimista. É... Possui alto conhecimento tecnológico e ao longo do tempo criou e aprimorou diversos artefatos para os Rangers. Bom, o Rangers, 3,66. Leipzig, 375 Empate. É isso aí. Tem Libertadores da América com três jogos: Fortaleza e River Plate, Red Bull, Bragantino e Vélez Sarsfield, Alianza Lima e Colo-Colo. 11 da noite, Alianza
1: Lima e Colo-Colo. beleza. É, Fortaleza e River Pois é, o Fortaleza Ficou muito para trás, né Apenas uma vitória nos primeiros três jogos Agora atua em casa Mas não conseguiu vencer nem o O Colo Colo, né Jogando lá no Castelão é, O River Melhor time, grande fase Goleou no final de semana no Campeonato Argentino Dá para Acho que dá para buscar uma, uma vitória do River Seria uma pena, mas a lógica indica isso, né? O River venceu os três primeiros jogos e é mais time que o Fortaleza. Venceu na, no primeiro turno por 2 a 0. Tá lá com o Álvares ainda, né? Antes de ir para o City. Inclusive fez três gols no final de semana na goleada de 7 sobre o Sarmiento. Então, infelizmente, vou ter que indicar a vitória do River Plate. 2 e 30,
0: 13 10 o Fortaleza, 3 e 50 o
2: Empatite. O Bragantino que tá enfrentando o Vélez, que é a equipe do ambos marcam, né? Dá pra confiar aí pelo menos no ambos marcam, mas acho que, que dá Bragantino jogando em casa, jogando lá no Nabi Abixedim, Bragança Paulista. Acho que dá pra confiar aí em uma vitória do Bragantino e pelo menos um ambos marcam aí nessa partida. O Vélez é o lanterna do grupo, né? O Bragantino tem que vencer, tá empatado com o Nacional com quatro pontos, então precisa distanciar Nacional, colar ali no Estudiantes que é o líder com 10, o Vélez praticamente dando adeus a competição, então dá para confiar aí numa vitória do, do time do Maurício Barbieri, e quem sabe aí o ambos marcam. Passando então por Bragantino e Vélez, 2 e 12
0: o Bragantino, 3 e 66 Vélez, o empate 3 e 25, no ambos marcam sim 2, no ambos marcam não 1,76. Para não dizer que não falamos de flores, aliás, ali uma 4,50, 1,78 no Colo-Colo, 3,50 no empate. Tem Copa Sul-Americana, tem Everton do Chile e São Paulo, tem Guairen é Internacional, tem União Santa Fé e Oriente Petroleiro, Ayacucho e Jorge Wilstermann, Banfield e União Macaleira, tem Católica do Equador e Santos.
2: Será que o, que o Inter vai ter vai continuar em uma pelo menos sem derrotas? com o Mano Menezes, esse jogo vale a liderança do grupo, né? Uh, vale a liderança do grupo esse jogo do Guairinha contra o Internacional, então é um jogo importante, o Inter que não tem o Rodrigo Moleto, que vinha sendo um pilar importante nessa defesa, tá lesionado, deve ter Bruno Mendes e Vitão, acho que dá para arrancar uma vitória, Clériton, mas ainda assim para jogar com segurança. Que a gente também é co confiava numa vitória contra o Guairinha, por exemplo, no Beira Rio, por mais que fosse ainda o trabalho do Medina, dá para colocar aí um Inter ou empate, mas a tendência do Inter vencer é grande, e acho que dá para colocar aí um menos de dois, quem sabe, porque os jogos do Inter, principalmente com o Mano Menezes, e é algo que acontece geralmente nos trabalhos do Mano Menezes, é um time que não é. não, não tem jogos de muitos gols, né? um time que se defende muito bem, muitas vezes ataca bem, mas ainda assim é uma equipe que prioriza aí a parte defensiva. Então não deve ser um jogo de muitos gols esse inter Guarenha.
1: É, dá para fazer uma, uma combinada ali, né? Um criar a aposta ali com Vitória do Inter e talvez menos de dois e meio ali na bola de segurança. Eu tava vendo o resultado exato, né? Porque o Inter dos jogos com o Mano Menezes, das é, duas vitórias que teve nos três primeiros jogos foram de 1x0, né? E aí ficou no empate em 0x0 0 com o Havaí. Então se for uma nova vitória por 1x0, 5 é a odd lá na, na KTO para a vitória do Inter com placar exato de 1x0. É a vitória típica do Mano Menezes. Eu acho que dá para colocar um trocado aí porque eu não diria que as, que as chances estão muito distantes não de o Inter vencer essa partida por apenas 1x0. É que dessa vez não tem lá o, o especial de jogadores, né, para colocar lá no gol do alemão, mas as vitórias por enquanto têm sido essas assim, né? 1x0, fecha a régua, é, fecha a conta, passa a régua, defesa né, segura lá atrás e não acredito que vai fugir muito disso, não.
0: Muito bem. Internacional e Guarenha, Guarenha 4,50, Internacional 1,78, Empate 3,40. Mais de um gol, 1,11. Mais de e 1,5,41. Menos de 1,5,
1: 2,66. Tem, tem uma interessante aqui, estava vendo agora, checando outros mercados. No Guarenha, total de gols, menos de 0,5. Ou seja, Guarenha não fazer gol. Inter sair de campo sem ser vazado. O de 2.05. Acho que essa é a, é a melhor aqui que eu vejo, porque o Inter, até o momento, com o Mano Menezes, não sofreu gols. Então, dá para acreditar nessa, nessa defesa, apesar de não ter o Rodrigo Moledo, mas o Trova aí não, não teve durante a maior parte do tempo e, mesmo assim, é, o Daniel teve uma defesa ali mais destacada no chute do Bissoli. Então... É, para o pessoal ir lá buscar na, na KTO, no mercado principal mesmo, vai baixando ali, que aí aparece de Guairenha, total de gols, menos de 0,5, ou seja, para o Guairenha não balançar as redes na partida, para o Inter sair de campo sem ser vazado, ó de 2,05.
0: Muito bem, sou americana Sul-Americana na KTO, KTO.com, e tem... Destaque do Brasileirão da Série B. Tem Brusque e Chapecoense, clássico catarinense, podemos dizer assim. Clássico de
1: Série B? É, não sei se clássico, mas confronto é, estadual. Né? Um confronto estadual ali em que se enfrentaram nesse campeonato catarinense com vitória do Brusque é, 3x1 na casa da Chapecoense, no jogo pelo, pelo Campeonato Catarinense na quinta rodada. E a Chapecoense até vinha bem, né? começou bem, surpreendeu, venceu o Grêmio, empatou com o Vasco, agora perdeu para o Cruzeiro na última pelo placar de 2 a 0 E o Brusque é o time que, por enquanto, tem a sua fortaleza jogando lá no Augusto Bauer. Até o pessoal está construindo agora novas arquibancadas, né? dá para ver ali atrás de um dos gols já a construção sendo feita, o Brusque ele é um time, por enquanto, de obviedade na Série B, ele ganhou os dois jogos que disputou em casa e perdeu os três jogos que disputou fora, é um time simples, joga em casa, vence, joga fora, perde, vai jogar em casa contra a Chape, a tendência é a vitória do Brusque. O bruscão da massa, 2,36, da terra do
0: Marreco. 3,14, a Chapecoense, a terra da avicultura. O empate, 2,85, empate, terra, sem gols, geralmente. É isso aí, né? Brusque e Chapecoense. Se você fosse catarinense, Calvin, seria Brusque hum. ou Chapecoense? Ah, eu seria
1: chapecoense, né? Chapecoense, muito é bom. chape. E na capital, Havaí ou Figueira? Na capital, qual qual estádio é mais perto da praia?
0: Bacalvin, os dois relativamente. <risos> é, um fica no continente, outro
1: fica na ilha.
0: Posso dividir assim para ti? Um quase saindo da cidade, que é o Figueirense, né? No estreito, na área continental. E a ressacada que fica perto da, da, do Campeste, da ilha do Campeste, perto do aeroporto, em direção ao sul da ilha.
1: É. Ah, eu vou falar pelo momento, então. Pelo momento, o Havaí, né? Que o Havaí tá na... Muito bem, na... Muito bem. Tá certo,
0: tá certo. Você, Lucas Dias, Bruce, que <risos> ou Chapecoense seria?
2: Eu seria Chapecoense. Chapecoense. Acho uma equipe mais... mais querida hoje pelo futebol brasileiro. Figueira ou Havaí? Figueira, Figueira. Acho a atmosfera do Orlando Scarpelli mais atrativa. Gosta de que vento, tá né?
0: O vento do, do Scarpelli. Vento. É, mas o vento da é Ressacada eu acho que é
1: pior, o oh, Ah, mas o que ficou marcado foi o do Scarpelli lá, que os caras iam bater tiro de meta e a bola voltava para o próprio campo. Ah, é verdade. <risos> o, o Lucas Dias tem cara de Bob Gera, né?
2: Bob Gueira. A
0: torcida, né? <risos> <risos> né? eles
2: já... ficam ele em cima ali da, daquelas divisórias entre um setor ou outro, ficam em cima ali no,
1: gritando no morrinho da caixa ali, querido no <risos> morrinho da caixa é, <risos> Sei. é o, o... Eu, eu, eu vi uma faixa no último jogo que o Havaí jogou em casa, era Avaixonados Avaixonados <risos> e, e pra não dizer que a gente esqueceu o ou o Joinville ou Calvin Ah, Criciúma
0: Criciúma, Lucas Dias. Terra Criciúma, ou Joinville. Criciúma. Criciúma. Pobre Joinville, ninguém mais lembra, né? Joinville é futsal, né?
1: É. A é que história, Criciúma né? é terra do carvão, né? Joinville não, não tem. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina,
0: né? Em, em negócios e tal poderia ser muito bem a capital do estado, mas é futsal, né? Não, futsal e balé né não. Não ficou com o futebol, né? Como força. Teve, subiu e tudo mais, né? Pra não dizer que eu não respondia eu seria Chapecoense, seria Havaí e seria que o Silma também. Em Santa Catarina. Brusque é muito legal, viu? Mas Camboriú ali do lado é É, O Blumenau ali é maior, né? Blumenau é maior. Até há algumas movimentações que o velho lá daquela loja, sabe? Sim. Estaria comprando um complexo esportivo em Blumenau e o Brusque poderia jogar lá. Já que... É difícil de aumentar, ampliar ali o, o estádio, né? O estádio é no meio de umas residências, né? Sim. Até teve uma mudança agora, né? O estádio não tem mais a pintura de merchan de loja no entorno, né? velho da, da loja lá conseguiu pagar uma beira maior. Depois desse grande espaço sobre o futebol catalinense, provando que entendemos <risos> tudo, né? Nossa análise é baseada por localização geográfica. Calvin Correia, o nosso. É,
1: Manezinho da Ilha, nosso Gustavo Kirten, futebolístico. Eu já falei aqui uma vez, né? O, a minha única passagem por Santa Catarina foi no Beto Carreiro, então... Ah, e quando você foi a Curitiba também, né? É, mas daí eu fui... Foi vias aéreas. Então, ah, bom, achei que tinha ligado. ido de não. ônibus.
0: Oms. Oms, como eles chamam em Santa Catarina. Tudo bem, esqueci de alguma coisa dessa quinta... Ah, tem o Amapaense. Macapá tem?
1: <risos>
0: tá, tudo bem. Não, não rolou. Então tá, meus amigos. Eu acho que era isso, viu?
1: Era isso, era isso. Então tá. Muitas competições, muita resenha. E expectativas para que o meio de semana seja tão produtivo quanto foi o último final de semana. E já esperando também o próximo fim de semana aí com mais. Brasileirão, mais competições, reta final lá dos campeonatos na Europa. Ainda alguns campeonatos com campeão a ser definido, outros que já levantaram taça no final de semana passado. E muito para a gente falar aqui no Duplo K. Combinado.
2: Valeu, Lucas Dias. Valeu, Clériton, Calvin. Futuramente teremos Duplo K falando da Libra, né? Bem Ai, futuramente, é mas quem sabe estaremos aqui. Tomara muitos, muitos anos de Duplo K, mas falaríamos da Libra, quem sabe a nova liga aí do futebol brasileiro, isso também que acabou repercutindo aí nesse meio de semana do futebol brasileiro. Muito bem, valeu. Agora me fez lembrar que eu já, nós já
0: gravamos um episódio de Duplo K, eu estando em Florianópolis. Saudade. Apenas de Florianópolis.
2: Pedinho.
0: É muito bem. Duplo acho que foi gravado de Londres.
2: Aí, Verdade, só
0: um é. Vamos respeitar. O programa foi Libra. gravado de alguns lugares. Né? Ah, é de Nova Tamandaí também. Eu já gravei de Nova Tamandaí. Salinas? Também? Oi? Também. Sal também. Salinas, já gravamos é, <risos> eu estando em Nova Tamandaí. Também, também, também. também.
2: Salinas Beach. Salinas Beach, já foi. É. Já foi gravado de um consultório médico. E de Tavares, em quando vai ser? Tavares é a expectativa. Os tem próximos certeza. podem ser acabar sendo em Tavares.
1: Olha aí, hein? É. Eu tava mexendo aqui só para finalizar, tá vendo aqui dos mercados especiais, tem um para artilheiro do Brasileirão, Ó. Oh. Né? e tem ali o Hulk e o Caleri, dividindo as menores odds com 3 e 25. Bem interessante do Hulk, né? Já foi o artilheiro do Brasileirão passado. Bate falta, bate pênalti. Joga quase todos os jogos. 3 e 25 tá bem legal, mas tem umas curiosas ali. Ó, pra, tu, tu que gosta do Léo Gamalho. Ó, de Por 10 favor. pro Léo Gamalho ser o artilheiro do campeonato. Opa! Aí, tem uma legal
0: ali que é Internacional e São Paulo. Quem termina melhor no Brasileiro,
1: hein? É. Tem entre Fluminense também. Tem algumas interessantes ali. Que... Inter e Fluminense, eu diria que nesse momento, sem ver aí o trabalho do Fernando Diniz ainda, mas sabendo mais ou menos como funciona e o Mano Menezes com mais regularidade, eu diria que dá mais para o Inter, aquela ali. Ó,
0: oh, 2,40 é o Inter, hein? 1,45 Fluminense. É. Fizeram ódio quando era o Abel. Foi o REC <risos> que ligou pro Sueco e disse: Bó, confia no Abel. Né? Isso aí, então tá. Ai ai, pensei em fazer uma piada, mas acho que o Só é que não vai gostar, eu vou ficar quieto.
1: Valeu, senhores valeu, 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 Clerton, Valeu, Lucas. Grande abraço e até a próxima.
0: Valeu Lucas Dias, valeu Calvin Correia. Quem quiser conhecer o sueco é só botar Rogério Belk Pelotas que é uma foto gol, ele novinho. Muito bem. <risos> valeu, senhores. Abraços. Duplicar, volta, mas você compartilha, manda aí para todo mundo. Não precisa ser assinante do Spotify para nos acompanhar. Tamo junto. Aquele abraço. Se cuidem, crianças. Tchau.